0: 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러 보나이다. 나의 하나님이여 내가 주께 의지하여 싸우니 나를 부끄럽지 않게 하시고 나의 원수들이 나를 이겨 개가를 부르지 못하게 하소서 주를 바라는 자들은 수치를 당하지 아니하려니와 까닥없이 속이는 자들은 수치를 당하리이다. 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는데 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다 여호와여, 여호와여 주의 극렬하심과 <웃음> 여호와여 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서 여호와는 <웃음> 그러므로 그의 도로 죄인들을 교훈하시 온유한 자를 정의로 지도하시며 온유한 자에게 그의 도를 가르치시리로다. 그의 언약과 증거를 지킨 자들에게 이녀와 진리로다. 여호와의 나의 죄악이 그 오니 주의 이름으로 말미암아 사소서. 여호와를경외하는자 누구냐 그가 택한 길을 그에게 가르치시리로다. 그의 영혼은 평안히 살고 그의 자손은 땅을 상속하리로다. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있습니다. 그의 언약을 글위어보이시루내 눈이 항상 여와를 바라보면 내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이로다 주여 나는 외롭고 외로우니 내게 돌이기사 내게 은혜를 베푸소서. 내 마음의 근심이 많사오니 나를 고난에서 끌어내소서. 내에서내 모든 죄를 서내 원수를 보소서 그들이 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다. 내원수자럼 나를 구원하소서 내가 죽게 비어 수치를 당하지 않게, 해서. 내가 주를 바라오니 성실과 정직으로 나를 보호하소서, 하나님이여 이스라엘을 그 모든 환난에서 성령하소서 15절부터 주로 이제 22절의 내용이 조금 주로 언급이 될 내용입니다. <웃음> 우리는 오늘부터 수련회를 시작하기 때문에 항상 해왔듯이 이 시간은 수련회와 관련된 말씀을 살피도록 하겠습니다 오늘 저녁 시간부터 또 함께 하게 될 외부 교인들을 항상 제가 고려를 해서 이 시간은 서론적인 내용만 주로 하고 주된 내용들은 이제 돌아 가서 수련회 장소 전역부터 살피게 되는데요 그래서 오늘 이 시간도 그냥 이번 수련의 전체 내용의 주제와 관련해서 서론적인, 서론에 해당하는 말씀을 살펴도록 하겠습니다. 작년에도 여기 25편 1절을 통해서 작년 수련의 말씀의 어떤 서론으로 살폈는데요 이번에도 여기 25절, 15절, 25장, 5편, 15절부터 22절을 본문으로 해서 이번 수련의 전체와 주제와 관련해서 좀 언급을 하도록 하겠습니다. 우리는 그동안에 계속 살펴온 이 다윗의 인생여정 속에서 하나님의 마음의 합한 자이기를 살피고 있는데 그 다윗의 인생여정의 어떤 한 부분을 이번에도 보게 될 것입니다 그 부분을 통해서 우리가 주로 주목하게 될 내용은 여호와께 물으며 산다는 것입니다 물론 여호와께 묻는다는 것은 단순히 하나님께 뭔가를 묻고 기도한다는 어떤 행위 정도를 말하는 것은 아닙니다. 그것은 그럴 필요를 가진 어떤 삶의 배경과 문제와 다양한 현실과 함께 그 무엇보다도 하나님과의 관계가 전제되어 있다는 것을 말하는 것입니다 전제된 것을 말하고 그 가운데서 자신이 묻고 구하는 하나님에 대한 이해와 신앙과 신뢰와 확신 여기 시편 이런 것들을 여기 시편으로 표현을 하면 은 하나님을 우러러보고 그를 바라고 기다리는 것을 포함하여서 말을 하는 것입니다 여호와께 묻는다는 얘기가 그야말로 하나님과의 관계 표현이라고 생각하시면 됩니다 여호와께 묻는다는 것 그러므로 하나님께 묻으며 사는 것은 하나님과의 관계 속에 있는 자가 아, 하는 것이에요. 어, 누구나 다 해야 되지만 인간은 다 그렇게 하면서 살아야 되지만 그것이 자신에게 최상이지만 그것을 할줄 아는 사람은 하나님을 믿는 사람들이어서 그래서 하나님과의 관계 속에서 있는 자가 하나님께 물으며 사는 것입니다. 아, 그래서 하나님과의 인격적인 교제 속에서 갖는 경험을 얘기하는 것입니다. 아, 이것은 하나님의 백성에게 일상적이고 또 항상 있어야 하는 것이지만 그것이 때로는 환경으로 인해서 하나님을 믿는 백성조차도 큰 유혹을 받습니다 하나님께 물음에 사는 데 있어서 또 방해도 받습니다 또 잘못된 판단을 하여서 그것을 못하는 경우도 있습니다 그래서 이번 수련을 통해서 과연 그렇게 사는 것이 무엇인지를 우리가 보고 또그 안에서 어떤 은혜를 경험하게 되는지를 우리가 다윗의 삶을 통해서 보게 될 것입니다. 그런 상세한 내용이 앞서서 이제 우리가 이 시간에 먼저. 어 여호와께 물음에 사는 우리의 인생 배경에 대해서 조금 먼저 서론적으로 살피는 게 필요로 할것습니다 아마 이제 저녁부터 오신 분들은 이 정도 설명 배경 설명은 이제 전제하고 들어가니까 그분들은 좀 의문을 가질 수도 있습니다. 어, 그 우리 의 인생의 삶이라는 것이 어떤 것에 대한 근데 그들이 알고 있다고 생각하고 일단 다루고자 하는데 먼저 우리가 생각을 해야 될 것은 여호와께 물음에 사는 우리의 인생의 배경입니다. 이 삶이라고 하는 우리들의 삶의 배경이라고 하는 것을 좀 이게 먼저 생각해 보길 원합니다 자, 우리들이 여호와께 물으며 살아야 하는 우리의 존재와 삶을 한번 여러분들이 생각해 보십시오 인간은 모두 하나님께로부터 난자라는 면에서 하나님께 의존되어 있어요 이 땅에 태어나는 모든 인간은 예외 없이 본질상 하나님께 의존되어 있는 존재입니다 그것을 자신들이 인지를 하든 못하든 인간 존재는 그렇습니다 아, 왜냐하면 인간은 하나님으로부터 생명을 얻은 존재이고 처음부터 지음받을때 그런 인간 존재적 속성을 가지고 있어요 그래서 우리가 사회적 동물이다 이런 말을 일반 학자들이, 사회학자들이 쓰지만 은 그것은 후발적으로 인간이 그런 모습을 갖는 것 같더라 그래서 동물들도 그런데 인간도 그렇다 그래서 사회적이다 이런 단어를 쓰고 있습니다만 은 그것은 나타난 현상으로가 아니라 왜 인간은 그래. 각자 존재가 인격도 있고 생각도 있고 각자 고, 고립돼서 개인적으로 살지 왜 이렇게 그렇게 의존하면서 살아가느냐. 그게 인간이 처음부터 창조될 때부터 인간은 피조물이에요. 자기가 스스로 존재하여서 스스로 모든 것을 하는 존재가 아니었습니다. 하나님께서 지은 존재였고 지음받았고 지은 피조물인 것입니다. 그래서 하나님으로부터 생명을 얻은 자이기 때문에 인간은 나면서부터 누구나 이 땅에 태어난 존재는 하나님께 의존되어 있습니다. 근데 이 의존되어 있는 하나님을 인지하지 못하고 자꾸 이제 사람에게, 어려서부터 부모에게 의존하고 다른 사람에게 의존하는 이 사람과의 관계 속에서 의존, 이게 전부인 줄 알고 거기서 멈추는 사람들이 대부분이지만 이제 하나님을 알게 됐을 때는 우리는 그것을 자연스럽게 아, 오리지널리티가 여기었구나 원래 인간은 하나님을 의존해서만 사는 것이고 거기 때만 인간의 최상의 조건을 갖는 것이구나 원래 인간의 인간다움은 하나님 앞에 의존할 때만 최상이구나 라는 것을 깨닫게 되는 것입니다 그래서 사도 바울이 아테네 복음을 전해 갔을 때 아테네 사람들이 알지 못하는 신을 섬기고 있을 때 그들은 이 신이, 너희들이 알지 못하는 신을 섬기는 이 신이 원래 신이 어떤 존재인지 아느냐라고 하면서 그들에게 설명을 했죠 이렇게 말했습니다. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사온 땅에 살게 하셨다라고 말을 한 뒤에 이렇게 덧붙이죠. 우리가 그를 힘입어 바로 하나님을 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 그런 의미에서 우리는 모두 하나님의 소생이다 이렇게 말했어요. 이 때문에 인간은 모두 하나님께 하나님의 소생이라고 할수 있는 거죠. 그를 힘입어 삶에 기동하며 존재하는 자들인 것이죠. 그래서 인간은 모두 하나님께 의존되어 있고 의존함으로써만 가장 인간다운 모습, 피조물로서의 가장 복된 모습을 가질 수 있는 것입니다. 피조물이 가질 수 있는 것 이상까지 가질 수 있는 것은 이 하나님과 관계 속에서 그분께 의존했을 때예요 그것을 최초의 사람 아든가 하와는 타락하기 전에 경험했습니다만 그들이 하나님을 의지하는 걸 대신 거부하고 사단에게 미혹됨으로써 그것을 자신 스스로 살아보려고 했을 때 그것을 상실하게 됐습니다 그 복을 상실하게 됐죠 그러나 하나님께서 이 하나님과 교통하면서 그 친밀하게 갖는 이 교제 속에서의 그 의존하는 것 속에서 그 부유한 것들을 상실했지만 그래도 하나님은 인간을 완전히 그 즉시로 멸하지 않으시고 아담에게도 일정한 삶을 주시면서 하나님을 의존하는 것 속에서 인간이 원래 피조물을 사람에게 의존하면서 사는 것 속에서의 얻을 수 있는 복과 내용들을 말씀해 주셨어요. 계속 그래서 그 관계를 다시 여전히 완전히 깨지 않고 갖게 하셨습니다. 그래서 타락으로 타락되었음에도 불구하고 하나님과의 관계 속에서 그분을 의지함으로써 어떤 복을 얻어 누릴 수 있는 것들을 갖게 하셨습니다. 자 이런 것이 타락 이후에도 있게 되어서 사실 누구든지 모든 인간은 이 하나님을 의존함으로써 자신의 최상의 조건을 피조물인 인간의 최상의 조건을 가질 수 있고 인간다움을 가질 수 있는데 그걸 어떤 사람들이 결국 갖게 됐냐면 그 하나님을 이제 알고 믿는 사람들이 갖게 된 것입니다 그래서 타락 이후에도 하나님을 믿고 그를 의지하는 사람은 하나님을 의존하는 가운데서 내가 아는 세계 이상 하나님의 세계까지도 하나님과의 관계 속에서 알고 경험하는 이런 일이 있게 되는 것입니다 자, 이게 하나님의 백성들에게 있는 삶이에요 타락한 이후에 인간의 삶에 한 가지 기본 전제가 하나 우리가 삶의 배경 속에 있는데 그게 죄로 인해서 생겨난 악과 고통입니다 이 세상은 악과 고통이 있어요 그 조건에서도 그래도 하나님을 의존할 때 인간은 하나님의 의존관계 속에서 부유함을 가질 수 있다 악과 고통을 이기며 그런 것이 있는 인생, 삶의 배경 속에서도 그것을 인간의 능력을 넘어서는 하나님에 의한 삶의 경험을 가질 수 있다는 라 것을 보이신 거죠 인류 역사에서 성경의 모든 기록이 바로 그것을 말해주는 것입니다 그래서, 이제, 하나님께 묻고 사는 것. 이것이 인간 존재의 새로운 좌표가 돼요. 타락 이후도. 이것을 통해서 인간이 본래 모습으로 갈수 있는 본래 모습 속에서 원래 가졌던 그것의 어느 정도를 악과 고통이 있는 조건에서라도 갖고 경험할 수 있게 된 것입니다. 자, 근데, 이제 이 시간에 좀 그것을 이제 그런 세부적인 내용은 뒤로 하고 그런 관계를 갖는 것은 뒤로 하고 그런 것이 있는 우리들의 이제 삶의 환경, 예수를 믿어도 우리가 사는 삶의 환경에 악과 고통이 있습니다. 악과 고통이 있는 그의 삶의 환경 속에서 우리가 살아가요. 그래서 예수를 믿고 하나님을 믿으니까 악과 고통이 있는 이 세상과 현실이 달라져야 되느냐 완전히 어떻게 우리, 우리 앞에서는 마치 모든 것이 없어지는 것처럼 없어지는 그렇지 않습니다 먼저 우리가 이 시간에 정확히 인지해야 될 것은 하나님께 물으며 사는 하나님의 백성들의 삶이라고 하는 것 속에도 여전히 악과 고통이 있어요 그러니까 우리들의 인생이 똑같이 그런 인생이라네요 그런 인생에서 다른 차이가 있을 뿐이에요 그 다른 차이를 이제 다위 에게에서 보고 우리도 배워야 되고 가져야 되는 것인데요 그래서 일단 하나님께 물음에 사는 그것을 회복하여서 원래 타락하기 전에 인간이 가졌던 그런 것의 관계를 회복하여서 가져도 우리가 사는 이 세상이 악과 고통이 있는 가운데서 그 관계 속에서 어떤 것을 경험하기 때문에 먼저 우리의 삶이 어떠한지를 이 시간에 좀 배경적으로 우리가 갖는 것이 좋다고 보는데요 이땅을 사는 사람들의 삶의 조건과 외적으로는 차이가 없습니다 우리가 하나님의 백성들이라고 할지라도 그 부분에서는 다를 바가 없습니다 우리가 알다시피 이것을 주도 면밀하게 우리의 삶의 현실을 딱 가져와서 보면 우리 다 똑같이 24시간을 놓고 보면 은 우리 모두 아침에 일어나서 먹고 일어나고 이것저것을 하고 쉬고 다시 자고 사이클이 똑같습니다 그러면서 살아가요. 그런 삶의 주기 속에서 다양한 문제와 상황을 대면하면서 살아갑니다. 그 가운데서 좋은 일도 있고 재미난 일도 있고 한 일시적으로 설레게 하는 일도 있습니다만 우리의 삶 자체가 아까 말한 것처럼 죄와 악이 있는 이 세상에서의 삶이어서 예상 못한 상황과 현실. 그리고 복잡하고 힘든 관계들, 그리고 수없이 어렵다고 할 문제들을 대면하면서 삽니다. 게다가 스스로 해결하지 못한 일들을 경험하기도 합니다. 몸의 질병이든 내 밖으로부터, 내가, 나의 원과 상관없이 내 밖으로부터 나에게 가하는 어떤 고통들도 경험하기도 합니다. 더 적극적으로는 생명의 위협을 느끼는 것들도 우리가 인생을 살면서 경험하게 됩니다 스스로 해결 못할 경험들을 하게 되는 거죠 그런 인생의 일반적인 모습과 다양한 경험은 이 땅에 태어난 사람들이면 모두가 다 보고 경험하는 것입니다 그것은 예수 믿는 우리도 똑같이 보고 경험하는 것입니다 우리도 똑같이 맞닥뜨려야 하고 그 경험을 해야만 하는 것들입니다 그런데 성경은 예수 믿는 우리들에게 흔히 이 땅을 사는 모든 사람들의 삶 속에 있는 그런 일반적인 것에 다른 사실을 덧붙여서 말하고 있습니다. 이 삶에서 그런 삶의 배경 속에서 다른 것을 덧붙여 말해요. 자, 먼저 여기 25편을 얘기를 하자면 은 하나님을 진실하게 믿는 것으로 인해서 하나님과의 그런 관계를 갖게 됐잖아요. 물음에 사는 이런 관계를 다시 갖게 됐단 말이에요. 그런 관계를 가짐으로 인해서 내 발을 내 발에 그물내 발에 금을 친 것과 같은 이런 삶의 현실을 경험합니다. 우리가 오늘 본문에 볼 때요, 거기 어, 십오 그 절에서부터 얘기하듯이 우리의 현실에게는 내 의지와 상관없이 하나님을 진실하게 믿는 것으로 인해서 그런 삶을 경험해요. 그리고 외롭고 괴로운 것을 경험합니다. 이게 하나님 백성의 삶이에요. 마음에 근심이 많습니다. 고난 가운데 있습니다. 곤고와 환란을 겪습니다. 나를 미워하는 원수들을 갖고 경험합니다. 그리고 그것과 함께 하나님이 그러한 주의 백성들의 삶 속에서 이제. 계에서 일하시는 다른 것을 이제 경험하게 됩니다 이게 이제 우리들에게 차이입니다 하나님의 은혜와 능력을 경험하는 삶을 갖게 됩니다 이것이 하나님께 물으며 사는 우리의 존재와 삶에 대한 성경의 진술이고 어, 본문이 말하는 바입니다 우리는 여기서 하나님의 백성의 존재와 삶에 있는 이 굉장한 아이러니를 봐야 합니다 곧 고난이 있고 그 가운데 계셔서 우리를 붙드시고 인도하시는 하나님이 계시다는 것입니다. 이 시편 기자는 지금 하나님을 찾고 이 자신이 경험하는 삶의 경험을 얘기하면서 하나님을 찾고 있을 때이 하나님은 경험되는 하나님으로 지금 기록하여서 우리에게 남겨준 것입니다. 그러니까 우리에게는 이 양면이 있어요. 그래서 다윗은 그 사실을 시편 34편에서 이렇게 말했죠. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다 그랬습니다 자 여기에 지금 양면을 얘기하고 있습니다 우리가 이 사실을 알지 못하면 다윗의 삶도 그리고 어, 예수 믿는 우리의 삶도 이해하지 못하게 됩니다 제대로 어, 우리는 이것을 정확히 인지해야 되고 또 이것을 오히려 기뻐해야 됩니다 어, 감사할 수 있어야 돼요 바울은 이런 사실을 디모데서에서 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자들은 박해를 받는다라고 했습니다 그리고 우리가 금요말씀에 살피고 있는 로마서 또한 그 사실을 크게 강조하고 있죠 예수 믿는 우리를 그리스도와 함께한 상속자라고 말하면서 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 그와 함께 고난을 받아야 한다라고 말을 하고 있습니다 사람들은 장차 얻어 누릴 영광에 대해서는 많은 관심을 가져도 의인이 고난을 의인에게 고난이 많다라고 하는 것은 좋아하지 않습니다. 만은 그것이 우리의 존재와 삶에 대한 설명이에요. 하나님의 백성의 존재와 삶에 대한 이 배경적 이해를 가지고 있지 않으면 다윗의 이 경험 세계에 우리가 깊이 못 들어갑니다. 여러분들이 불평해요. 왜 이런 얘기만 하느냐? 왜 이런 얘기냐? 왜 이렇게 힘드냐? 완전히 예수를 모르는 사람처럼 반응합니다 교회당에 앉았어도 삶을 이해 못하는 거예요 성경의 인물 자체를 이해를 못합니다 성경의 기록 자체가 이해가 안 되는 겁니다 공감이 안 생겨요 이것을 정확하게 이해를 해야 됩니다 이게 예수 믿는 하나님의 백성들의 의삶 존재와 삶의 특징이에요 여러분과 제가 이번 수련을 말씀해서 뿐만 아니라 예수 믿는 우리의 신앙과 삶과 관련해서 정직하게 직시하고 생각할 중요한 사실은 우리에겐 이두 가지가 있다는 거예요. 양면이 있다는 것입니다. 그래서 우리 인생을 생각할 때이 세상 사람들이 흔히 경험하는 인생의 모습과 경험 정도를 넘어서는 인생을 보아야 합니다. 그걸 못 보면 그 사람은 아직 신자 수준이 아니에요. 그리스도인이 아닌 거지 특히 우리들이 하나님의 백성이기에 바로 그리스도인이기에 또 의인이기에 고난이 많다는 것을 알아야 합니다. 오늘날 예수민 사람들이 이 사실을 적당히 생각하려고 합니다. 그리고 그것이 없는 것이 그리스도인의 삶이고 그것이 없는 것이 더 하나님께 축복받은 자이라고 자꾸 말하고 싶어해요. 그렇게 가르치는 사람들이 많습니다. 그것은 거짓된 사실입니다. 우린 여기서 앞선 믿음의 사람들의 현실 속에서의 삶과 우리들의 삶을 정직하게 직시해야 합니다. 예수 믿는 자에게 있는 현실의 안정과 물질적인 축복과 여타의 좋은 것들이 있을 수 있습니다만 그렇다고 의인에게 고난이 많은 것이 없어지는 것은 아니에요. 그것이 배제되는 것은 아닙니다. 10편 73편 기자가 말한대로 의인은 고난이 많지만 악인에게는 오히려 상대적으로 고난이 없어요. 재앙이 더 없는 것으로 보이는 것입니다. 그것은 그들에게 인생에 어려움이 없다는 것은 아니에요. 의인의 입장에서 볼때 상대적으로 그렇습니다. 의인으로서 받을 고난이 그들에게는 없었기 때문에 상대적으로 그런 것이죠. 물질적인 축복과 어떤 삶의 안정을 현재 갖고 있다고 해서 의인에게 고난이 많다는 것을 덮으려고 해서는 안 되는 것입니다 있는 것을 없는 것처럼 또 없어야 하는 것처럼 또 없었으면 하는 것으로 무마해서는 안 된다는 거예요 여러분 하나님께서 아무리 예수 믿는 우리의 삶 속에 평안을 주시고 또 물질적인 축복을 주어 살게 하신다고 해도 우리에게 있는 많은 권한을 기피하지 말고 생각을 해야 됩니다. 우리의 삶을 정직하게 이해하면서 자꾸 재면해야지. 그것을 자꾸 다른 시각으로 보니까 왜 이게 있냐 그러면서 거기서 하나님과의 관계 속에서 뭐 있을 일이 있는데 이것을 전혀 못 보는 거예요. 다윗의 삶, 다윗의 삶이 잘 이해가 안 되는 거죠. 그러면 그러면 그 사람은 이번에 수련에 가서도 계속 수될 거란 말이에요 왜 이런 얘기만 있느냐 에 미안하지만 그런 사람은 하나님을 아직 정직하게 모르는 사람들이에요 자기가 생각하는 신으로서 하나님을 믿고 있을 뿐입니다 오늘날 교회당 안에는 그런 식으로 우상숭배자들이 많습니다 하나님이라는 이름을 쓰는 우상숭배자들이 오늘 한국교회는 너무 많아요 이런 걸 모르는 것입니다 우리에게는 고난이 많지만 이 세상 사람들이 없는 하나님의 백성들에게는 더 복된 것이 있어요. 더 놀라운 사실이 있는 것입니다. 히브리스 11장에서 히브리스 기자는 믿음의 조상들을 말한 뒤에 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었고 약속을 받지 못하였다고 말했습니다. 그러면서 그들이 자신들의 고향으로 돌아가지 않은 것은 더 나은 본향을 사모하였기 때문이라고 다 말합니다. 그것을 통해서 히브리서 기자는 그들의 믿음의 여정은 결국 이 세상 사람들이 겪지 않은 고난이 있는 여정이었다는 것을 우리에게 말해줘요. 히브리서 기자는 그렇게 앞선 믿음의 사람들을 11장에서 쭉 말한 뒤에 12장 넘어가죠. 우리가 장을 나눠서 그렇지 장을 나누지 않고 쓴 거란 말이에요. 그러면 그런 내용을 다 말한 뒤에 곧바로 누굴 얘기합니까? 예수 그리스도를 얘기합니다. 예수 그리스도께서 어떻게 십자가의 권한을 이기고 영광으로 나아가셨는지를 말하면서 그 예수 그리스도를 생각하라고 말하고 있는 거죠. 예수님도 십자가 이후에 있을 기쁨을 위해서 십자가를 참으셨어요. 겪으신 겁니다. 그러면서 부끄러움을 개의치 않으셨던 것이죠. 히브리서 기자는 그것이 하나님의 백성들의 공통된 모습이고 그 그런 그 모든 모형의 실체인 예수 그리스도께서 그렇게 하심으로써 예수 믿는 우리 모두에게 따라야 할 모습으로 말을 하고 있는 것입니다. 우린 그 사실을 부정할 수 없습니다. 하나님의 백성된 자 모든 그리스도인 곧 의인은 앞선 믿음의 사람들과 같이 또 예수 그리스도와 같이 이 땅에서 고난 심지어 많은 고난을 받는 일이 있습니다. 물론 우리는 그것으로 끝나지 않죠. 그 이후에 로마서 8장에서 말하는 바대로 현재의 고난과 비교할 수 없는 우리에게 나타날 영광이 있습니다. 그러나 우리가 다윗의 삶을 통해서 생각할 것은 그 영광에 앞서서 이 땅의 삶을 사는 우리의 삶을 고난으로 그것도 많은 고난으로 말하고 있는 것이 무엇인지에 대해서 실제적으로 생각해 봐요. 경험적으로. 우리의 실제 삶을 가져와서 생각을 해봐야 되는 것이죠. 죄와 악이 있는 이 세상에 동조하면서 적응하면서 사는 사람에게는 그 세계가 몰라요. 이 세상과 똑같이 사는 사람들과 똑같이 생각하고 그들이 추구하는 방식대로 살아가면서 거기 동조 살아가게 되면 잘 모릅니다. 의인이 겪는 많은 고난 같은 것, 무릇 경건하게 살고자 하는 자가 받는 박해, 그야말로 더한 고난을 그들은 몰라요. 그러나 다윗은 자신이 의인으로서 시편에서 계속 악인과 의인으로 대비하면서 자기는 하나님을 의지하면서 계속 살아가는 이 의인으로서 자기를 말하면서 대비해서 계속 얘기하거든요 모든 시편에서 그렇게 의인으로서 하나님과 그의 뜻을 따라 행함으로 인해서 본문에서 말한 것과 같은 것을 겪은 것입니다 그것이 의인의 삶이고 죄와 악이 있는 이 세상에서 영광으로 나아가는 하나님의 백성들의 정직한 현실이고 삶이에요. 그런 삶의 조건과 경험 속에서 우리의 숙제는 그런 게 다른 삶, 그 다른 삶을 잘 살고 결국 영광으로 나아가는 것입니다. 성경은 우리의 신앙과 삶을 구름 위를 나는 것 같은 삶으로 말하지 않고 철저히 악과 고통이 있는 이 세상 속에서 그런 삶을 사는데도 악인들처럼 행치 않으면서 오히려 거룩한 삶, 성화되어가는 삶으로 말을 하고 있습니다. 그것이 어떻게 가능한가? 물론 우리 스스로 그렇게 하지 못합니다. 바로 우리의 삶 가운데 하나님이 계시고 붙드시고 이끄시기 때문에 가능합니다. 그래서 본문에서 다윗은 하나님을 찾고 구하고 있습니다. 계속 우리가 같이 읽었던 것처럼 1절, 2절, 4절 계속 불러요. 여호와요. 예? 부르죠? 여호와요. 4절에서도 부르고. 1절, 2절 계속 부르죠? 나의 하나님이요. 여호와요. 계속 부릅니다. 그리고 6절 갈 수도 여호와요. 7절에서도 여호와요. 또 11절에 가서도 여호와여 16절에서도 주여 22절에서도 하나님이여 계속 부릅니다. 부르면서 하나님을 찾고 구하고 있습니다. 제가 이 다윗의 시편을 읽을 때마다 항상 두 가지 사실을 발견하고 놀라게 되는데요. 하나는 그의 상세한 현실 경험이에요. 그 상세한 현실 경험, 그 내면 묘사가 저한테는 상당히 그 신선하기도 하고 놀람을 줍니다. 아 어떻게 이럴 수 있을까 싶을 정도로 내면의 고통을 겪어요. 그러니까 우리가 이, 이 땅에 남겨진 모든 전기들을 봐도 그 전기가 삶의 어떤 경험, 힘든 생활들을 하면서 기술하는 경우인데 이 정도 대한이 내면 묘사를 할수 있을까 싶을 정도로 상당히 내면 묘사가 정. 리얼합니다 진짜 아주 생생하죠 그것이 하나 제가 놀라게 되고 또 다른 하나는 그렇게 힘들고 고통스러운 인생 경험 그 많은 환란을 겪으면서도 어떻게 하나님을 믿고 의지할 수 있었는가 하는 거예요 거기서 그 조건에서 물론 그 대답은 그가 그 모든 환란에서 하나님을 찾고 구한 바대로 하나님이 그의 삶 가운데 계셔서 그를 붙드시고 이끄시기 때문입니다 우리는 이번에도 그런 다윗의 삶의 경험을 보게 될 것입니다. 우리가 어떤 삶의 조건에 있어도 그것을 과연 어떻게 극복해 나가면서 그 가운데서 믿음을 지킬 수 있는가 하는 그런 문제의 대답을 다윗을 통해서 보게 될 것입니다. 진짜로 의인은 고난이 많으나 그것만 잊지 않고 거기서 건지시는 하나님을 알고 믿고 의지하는 다윗, 결국 그것을 통해서 실제로 하나님이 그러시는 것을 똑같이 경험하는 것을 우리가 보게 될 것입니다 우리가 다윗의 인생과 시편을 통해서 배워야 할 것은 그두 가지를 자신의 삶에 비추어서 똑같이 갖고 보는 것입니다 그것을 자신의 삶에서 읽을 수 있는 것이에요 보는 것이고 그런 반응을 하면서 우리도 경험하는 것입니다 여러분이 정령 그리스도인이고 하나님의 백성이면 이두 가지 중에 하나만을 택하여서 갖거나 살 수는 없어요. 반드시 이두 가지를 함께 갖게 되어있습니다. 로마서 8장을 부인하고 싶지 않으면 여러분들이 다 이해하셔야 됩니다. 하나님의 백성, 여기 다윗의 모든 삶을 통해서도 그렇고 신약에도 모든 증거를 받은 예수님의 말씀에서도 그렇고 예수님 자신의 삶에서도 정형으로 우리에게 말을 해주듯이 하나님의 백성이면 참 그리스도인이면 두개 중에 하나만 갖지 못해요. 이두 가지를 반드시 함께 갖습니다. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 비록 우리들이 많은 고난을 겪지만, 하나가 있지만 그것만 잊지 않아요. 우리들에게는 하나님이 계시고 그 고난이 있는 조건에서 하나님을 경험하는 것이 있어요. 이 관계 속에서, 묻고 아래고 하는 것 속에서. 그러므로 자신의 삶을 볼 때는 자기가 정녕 예수를 믿는 신자이면 자신의 삶을 볼 때는 항상 이두 가지를 함께 보아야 됩니다. 이두 가지 중에 하나만 보는 사람은 아직 신자가 되지 않은 사람이라고 보면 돼요. 제가 볼 때는요. 아직 어리거나 아주 어린 신자이거나 아직 이 사람은 거듭나지 않았기 때문에 그렇지 정상적인 신자, 참 신자이면 이두 가지를 함께 봐야 됩니다. 고난만 보는 사람은 아닌 것이에요. 이 사람은. 내가 왜 힘들지 이것만 보는 사람이면 이 사람은 신자가 아니에요. 엄격하게 보면. 그것이 전부인 사람은 신자라고 볼 수가 없습니다. 신자는 두 가지를 함께 봐야 돼요. 그것이 다윗의 교훈이에요. 그게 다윗의 저 모든 삶을 통해서 우리에게 말해주는 아주 핵심적인 사실이에요. 계속 반복되는 사실입니다. 단순히 인생이 힘들고 고해 정도를 우리는 보질 않고 다윗처럼 다르게 보는 것입니다. 다르게 반응하는 이유가 근거 다른 다른 사실 때문에 다르게 보고 다르게 반응하는 일이 있게 되는 것이죠. 오늘 본문에 언급된 이 삶의 경험만 해도 우리는 그것이 참 견디기 힘들고 힘든 인생의 국면과 상황을 경험하고 있다는 것을 보게 되는데 다우시 그 삶의 경험에 대해서 그 15절부터 20절까지 그 삶의 경험 조건에서 어떻게 반응하는지를 보시면 이 조건에서 바로 자신의 그 삶의 경험, 이 환경과 이 문제, 이것을 인생의 경험을 바로 하나님과 연결시켜요 바로 하나님과 연관시킵니다 그래서 제가 몇번이면 여호와요, 하나님이요, 주여 계속 부르는 거예요 이 삶을 하나님과 바로 연관시킨 겁니다 우리가 배워야 될게 그거예요 자신에게 올물을 놓은 상황 외롭고 괴로운 삶의 경험, 마음의 근심이 많아서 힘든 시기를 지나고 있는데 곤고와 혼란이 있고 많은 대적들이 있는데 그 그런 그 모든 여러 고난의 힘든 조건에서 시달리는 그 인생 경험 속에서 이 사람이 어떻게 하는가 거 하냐는 거죠. 그는 곧바로 하나님께 아래고 구함으로써 자신의 삶을, 그저 그런 경험만 있는 삶으로 생각질 않았어요. 그렇게 이해하질 않았습니다. 그런 자신의 삶을 하나님과 관련시켰어요, 바로. 하나님이 관련되어 계시다라고 믿은 것입니다. 내 자신의 삶이. 여러분은 이것을 보십니까? 내 삶이 하나님과 관련되어 있다는 것을 보십니까? 그래서 그런 상황에서 이 시편의 기록이 말하듯이 하나님을 찾고 그에게 아래며 구하고 있는 것입니다. 그는 하나님께서 나의 곤고와 환란을 보고 계신다는 것을 알고 있었어요. 오늘 본문에서도 얘기하죠? 하나님께서 다 보고 하시는 것으로. 나의 고난에 하나님이 모르는 분으로 계시지 않고 무관한 분으로 계시지 않는다는 것이죠. 우리가 다윗의 시편에서 아니 그의 삶에서 주목할 내용은 바로 그것입니다. 자신의 삶의 경험이 전부라고 생각질지 않았어요. 내가 눈으로 보는 이 삶의 경험이 전부라고 생각질지 않았습니다. 그는 그 가운데에서 하나님을 보았습니다. 하나님이 관여해 계시고 심지어 반응하고 계시는 분으로 왔어요. 그래서 그가 자기 상황에서 가장 먼저 또 가장 중요하게 한 것은 주를 우러러 보나이다. 여호와여, 나의 어머니 주를 우러러 보나이다. 그에게 자기 상황을 아래고 구하고 바라는 것이었습니다. 여기 본문에서도 내가 항상 여호와를 바라보고, 자기의 심정을, 상황을 아래고 은혜를 베푸소서라고 구하잖아요. 그리고 내가 주를 바란다라고 말을 하죠. 여기 25편은 여호와께 물으며 사는 것을 표현하는 말이 결국 그런 행동을 묘사하는 이 내용들이 많이 가득해 있습니다. 1절로부터 나의 영혼이 주를 우러러보는 것, 하나님께 구하는 것, 주를 의지하고 주를 바라고 또 줄을 기다리고, 또 줄을 바라보는 것 이런 표현이 지금 다 여호와께 물음에 사는 것과 관련된 내용들입니다. 이런 표현들 중에서 여기 25편에서 다윗은 특히 줄을 바라다라는 말을 반복해요. 여호와께 물음에 사는 자들에게 있는 한 가지 중요한 사실을 여기 특별히 여기서 이제 아까 여러 표현들이 다 해당되는 거지만, 줄을 바라다는 말을 여기서 세 번이나 반복합니다. 3, 어, 3절, 5절, 어, 21절에서 근데 같은 내용인데 3절과 21절은 바라다로 번역했고 5절은 기다리다로 번역했습니다 어, 이전 번역은 5절도 바라보나이다 이렇게 번역했어요 근데 이번에는 기다린다고 번역, 번역을 바꿨습니다 이것은 이 말이 바라다, 기다리다 같은 두, 둘로 번역할 수 있는 말이에요 의미가 다그 그러니까 가능한 얘기입니다. 어떤 걸로 번역하든지. 그래서 이 사실은 바라다와 기다리다가 그러면 결국 거의 동의 동요라는 거예요 지금. 바라다와 기다리다는 것이 동요처럼 묶여 있다는 것을 얘기합니다. 그래서 이 말과 연관된 명사가 소망이에요. 바라다, 기다리다, 소망 이게 다 같은 어근들이 묶인 단어들이죠. 그래서 여기 여호와를 바란다는 말은 쉽게 이해하면 은 여호와를 바라면서 기다리는 거예요 음? 소망, 하나님을 소망을 두고 소망하는 거죠 나중에 가서 우리가 수련 가서 다시 이 말이 나올 것이기 때문에 그때 가서 더 상세히 살펴겠습니다만 여호와를 바란다 또는 여호와를 기다린다는 음? 이 말은 흔히 우리가 생각하듯이 수동적인 의미가 아닙니다 소극적인 의미가 아니에요 이것은 여호와를 바라며 열심히 기다리는 거예요. 그런데 이 행동이 뭐냐면 여호와의 개입을 준비하는 행동이에요. 이것이 아무것도 모르고 막연하게 가능성으로서 기다리는 그게 아니고 올려나 말려나 이게 아니고 뭔가를 알고 있는 거죠. 여호와를 바라며 열심히 기다리는데 이게 여호와의 개입을 믿고 알고 기다리는 것이에요. 여호와의 개입을 준비하는 것입니다. 이게 이 의미가. 바로 하나님에 대한 소망을 품으면서 하나님의 개입을 준비하는 거예요. 이 행동이. 이 사실은 다른 한편으로 보면 하나님께서 우리의 삶에 자동적으로 기계적으로 개입하는 것이 아니라는 것이죠. 이렇게 하나님을 바라고 기다리는 것 속에서 결국 하나님에 대한 소망을 품으로써 하나님의 개입을 준비하는 것 속에서 하시는 것이요. 그에 묻고 아래면서 하나님과 이런 인격적인 교통 속에서 하나님이 개입하신다는 것을 우리가 말해주는 것입니다. 우리는 하나님이 우리의 우리와 인격적인 교통 속에서 구원으로 이끌고 또 자신을 알고 경험하도록 하시는 것등 이런 사실을 우리가 성경에서 보게 되면 하나님이 누구 하나 구원하는 데서도 이렇게 비인격적으로 기계적인 방식으로 하질 않습니다. 굉장히 인격적인 방식이죠. 그래서 이런 인격적인 교통과 교제가 없다면은 우리는 성화되지도 않습니다. 하나님처럼 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이게 형립이 안 돼요. 거룩게 된 관심이 안 생기죠. 그래서 중요한 것은 우리의 고난의 삶의 모든 경험에 하나님이 관련되기에. 이렇게 하나님을 우러러보고 구하고 아래로 내고 바라보야만 하는 이런 것이 우리에게 있어야 되는 것이죠. 다윗이 하는 행동이 우리에게 있어야 되는 것입니다. 그런 것 속에서 하나님이 우리와 인격적인 교통 속에서 삶의 경험이 악과 고통이 있는 어떤 삶의 경험인데 여기서 하나님을 경험하고 하나님이 일하신 어떤 것을 내가 인격적으로 인지를 해요. 경험을 하게 되는 것입니다. 우리가 처한 상황과 문제, 그야말로 본문에서 말하는 것 같은 다양한 삶의 경험들을 그저 지나가는 인생 경험처럼 생각하지 말고 항상 하나님과 연관시켜서 봐야 됩니다. 이게 신자가 아는 세계예요. 신, 그리스도인들이 아는 세계입니다. 하나님을 모르고 그와 무관한 사람들은 자신의 인생 경험들을 그게 저게 우연하게 있는 것을 생각하는 그 이상을 못 봅니다. 그게 전부예요 그러나 우리에겐 여기 다위처럼 하나님께서 보시고 아시고 어떤 일을 행하셔야 하는 상황과 문제들로 보는 것입니다 그래서 여기서도 나의 고난과 환란을 보시고 내 원수를 보셔서 그런, 그런 상황으로 이해를 하는 거죠 여러분은 자신의 인생의 모든 것을 그렇게 보십니까? 비록 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 고난이 많지만 그것은 그저 내가 경험하는 것 정도가 아니라 하나님께서 더잘알이 모든 것에 대해 더잘 아시고 보시고 간섭하시고 개입하셔서 해결해 셔야 하고 이끄셔야 하는 우리의 삶의 경험으로 보느냐는 거야 자신의 삶의 경험을 어떻습니까, 여러분? 여러분은 자신의 인생을 그렇게 보시나요? 다윗이 그러 했고 그것이 사실인 것을 실제 삶을 통해서 경험하고 증거하고 있는 것이 시편이에요 성경의 기록입니다 그런 확신을 갖고 삶 속에서 경험했기에 다윗은 자신의 모든 문제와 상황을 하나님과 연관지어 보면서 끝까지 하나님 안에서 답을 얻고자 했던 것입니다 우리는 이제 이런 문제를 좀 상세하게 가서 생각해 보겠습니다만 많이 생각해 봐야 돼요. 우리가 예수를 감각적으로 믿으려고만 안 됩니다. 여러분 오늘날 이 우리 이 세계 이 오늘날 우리들의 이 세계의 이 종교 현황이 막 믹스쳐져 돼 있습니다. 기독교조차도 막 뭐가 섞여 있는 것이 들어와 있고 그래가지고. 하나님을 믿는 것조차도 성경이 하나님은 나는 영이있다 인격적인 존재를 이렇게 말해서 그렇게 행해 오신 역사적 기록을 성경이 쫙 기록하고 그렇게 하시는 분으로 분명히 말하고 있는데도 우리가 어디서 이 잡탕 종교 들고 섞어 가지고 기독교로 들어와 가지고는 하나님을 자꾸 이렇게 감각적으로 믿으려고 그래요 그러면 안 됩니다 여러분 그 사람이 말하는 하나님은 다른 하나님일 가능성이 높습니다 이런 걸잘 생각해 봐야 돼요. 아, 이 사람이 자신의 모든 상황과 문제를 하나님과 연관시키면서 거기서 왜 기다리냐 이거예요 왜 빨리 튀쳐나오지 어, 힘든데 그런데 끝을 하나님 안에서 보려고 하거든요 그런 대답은 다르게 설명하기가 없어, 없어요 이 사람은 정말 하나님이 진짜로 바라고 기다린 가운데 개입하실 분으로 믿는 것입니다 그걸 믿고 준비하는 거죠 그 개입을 준비하는 것이 그 마음으로 바라면서 기다린 것입니다. 그래서 다윗이 남긴 실패는 모두 그런 신앙과 삶을 믿음으로 표현하고 증언한 것이고 결국 경험한 것들의 증거라고 할수 있습니다. 여러분들은 여기서 묻고 싶을 겁니다. 그런 신앙행위와 삶의 결론이 어떠하냐? 과연. 그런 식으로 열심히, 그런 식으로 믿으면 진짜 그렇게 뭐가 있냐 하나님이 뭐가 해주냐 말이지 만일 이런 단순히 종교적인 신념으로만 우리가 그렇게 한다면 그리고 실제성이 없다면 그렇게 하는 사람만큼 어리석은 게 어디 있겠어요? 그에 대해서 우리는 다윗의 인생을 통해서 또 그렇게 다양한 시련과 고난의 국면에서 하나님을 찾고 구하고 바라고 기다린 것의 결론을 그의 삶을 기록한 역사적인 기록을 통해서 사무엘 상하를 통해서 우리가 보게 됩니다. 어떻게 되었어요 하나님은 말로서만 끝내신 분이에요. 하나님께서 자신이 말하는 것은 반드시 결과를 가져온다고 그랬어요 그것으로 내가 진짜인지 아닌지를 증명한다 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 거짓 선지자 참선자도 그것으로 증명해라. 진짜 성경을 가지고 해서 그대로 이루어질 것을 하는지, 가상적인 것을 얘기하는지, 이걸 가지고 분별하라고 얘기한 거잖아요. 선지자들에게 기록이 어떻게 됐습니까, 여러분. 다윗의 삶의 기록이. 이런 모든 국면을 치는 그 다음, 그 다음, 그 다음 삶의 국면이 어떻게 됐어요? 그 어떤 것도 가상적이거나 종교적인 신념 같은 수준이 아니라 모두 생생히 경험한 것들이었어요. 실제 사실이 된 것들을 경험한 것이었습니다 그게 그런 현실 속에서 하나님이 그러셨다는 게 이게 거짓이 아니라는 것을 그다음에 결론을 가지고 증명해준 거죠 다윗의 10편 34편에서 진실로 의인은 고난이 많다는 것만 말하지 않고 곧바로 덧붙인 게 뭡니까? 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지셨다라는 것이었습니다 항상 하나님의 개입과 간섭이 있고 인도가 있다는 것입니다 그것이 바로 예수 그리스도를 믿는 우리들의 삶에 있는 동일한 사실인 거죠 우리는 단순히 인생을 사는 자들이 아닙니다 우리는 하나님께서 우리의 인생 속에 개입하시고 인도하시고 자신을 나타내시는 삶을 경험하는 것입니다 여러분은 자신의 인생의 그두 가지를 보십니까? 많은 고난뿐만 아니라 내 삶의, 삶의 현장에 인도자로 계시고 개입하시는 이 하나님을 동시에 보느냐는 거예요. 그 고난 속에서도 건지시는 하나님이 계시는 것을 보십니까? 이것을 알아야 다, 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 다윗의 삶을 이해할 수 있고 우리의 삶도 제대로 보는 것이 됩니다. 그것을 알았기에 다윗은 시편 33편에서 이렇게 말했습니다. 여호와는 그의 인자심을 하 바라는 자를 살피사. 자기 인자심을 바라는 자를 살피셔요 살피사 그들의 영혼을 사망해서 건지시며 그들이 굶주릴 때 그들을 살리시는 도다라고 확신 있게 말했습니다. 또 10편 62편에서도 사람들이 일제히 자기를 공격하여 죽이려는 그 인생 경험 속에서 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는 도다. 그리고 뒤에 가서는 그것을 자신에게 향해서 선포합니다. 이렇게 선포하죠? 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 앞에는 자기가 알고 경험한 사실이에요. 근데 현지시제로 이 말의 필요를 가지고 있는 거예요. 자기 영혼에 어려운 거죠. 힘든 거죠. 그래서 이제는 뒤에 말하는 것은 그것을 자기 영혼을 향해서 객관적으로 말하는 것입니다 내면에 갈등이 있는 겁니다 자신의 현재 인생의 이 아픔 속에서 대적이들이 하는 가운데서 자신의 내면이 뒤집어지는 거죠 지금 거기서 너무 힘든 거죠 내면의 갈등이 생기는데 겨생그 생겨도 다른 대답을 찾지 않고 그 불변하는 사실을 자기 영혼을 향하여 말하는 것입니다 내 기분, 내 감정, 내 현실의 어떠한보다도 여전히 하나님만이 자신의 모든 것에 대답이 되기에 그래서 하나님만 바랄 것을 말하고 있는 것이죠. 하나님만 바라는 것이 대답이기에 자기 영혼을 향하여 내 영혼아 하나님만 바라라. 나의 소망은 그로부터 나온다라고 했습니다. 그리고 그는 실제로 구원이 정말로 하나님께로부터인 것을 경험합니다. 자신이 왕 자신이 나중에 왕이 되는 것 하나님으로부터 이런 왕이 되는 이 모든 경험까지 가는 과정 속에서 진짜 자신의 소망이 하나님께로부터 나오는 것을 생생하게 경험하면서 나아가게 되죠 그 증거가 기름을 붓고 왕이 되는 것으로 말한 대로 왕이 되도록 위기와 환란에서 지키시고 마침내 그 자리에 이르게 하시고 또 약속한 대로 그의 왕위를 끝까지 든든히 하심으로써 증거하셔요. 여러분 하나님은 여기 읽었던 25편 3절에서 말한 대로 자신을 바라는 자들이 결코 수치를 당하지 않게 하십니다. 우리가 믿음으로 사는 것, 하나님께 물으며 그를 의지하여 사는 것이 결코 바보 짓이 아니라는 것을 하나님께서 증명하신다는 것입니다. 그러므로 이 시간에 한 가지를 여러분들이 체크해 보십시오. 그것은 자신의 삶을 어떻게 보는가라는 것내 삶을 어떻게 보는가 하는 것입니다 여러분은 자신의 삶의 모든 것을 그것이 즐거운 것이든 고난스러운 것이든 다우처럼 항상 하나님과 연관지어서 보고 하나님께 묻고 그분 안에서 대답을 얻고자 하십니까? 가끔 긍정의 힘을 기독교 신앙으로 이해하는 사람들 그 가운데서 기복신앙을 가진 사람들은 또 세상의 성공을 갈망하는 사람들은 다윗의 시련에 해당하는, 다윗의 시편에 언급된 그의 어떤 내용들 있잖아요. 힘든 내용들. 그런 내용들을 말을 하면 힘들어해요. 너무 우울하다. 너무 어둡다. 그런 얘기를 합니다. 그가 듣고 싶어하는 것은 성공하고 잘된 얘기만 듣고 싶어 하는 거죠. 그것은 그가 우리 인생의 표면만 보고 있는 겁니다. 그리고 그의 기준자가 표면이 기준자여서 그래요. 그것을 기준으로 판단하고 추구하고 갈망하기 때문에 그랬습니다. 참된 신자의 삶은 고난이 많은 것과 함께 하나님께서 그 가운데서 건지시는 것을 경험하는 특별한 삶, 다른 삶이 있어요. 그래서 고난 중에 기뻐한다는 이 경험 세계가 우리에게 있는 것입니다. 누가 경험 고난 중에 기뻐합니까? 왜 감옥에 갇혔는데 왜 거기서 기뻐해요? 왜 하나님도 잘 믿은데 여기다 넣냐고 원망을 해야지 거기서 왜 기뻐합니까? 하나님 백성들에게 있는 아이러니요. 특별한 삶인 것입니다. 내 인생 속에서 하나님을 경험하는 것이죠. 우리는 많은 고난을 경험한다 해도. 눈에 보이는 그것이 전부가 아닌 것을 보는 자입니다 우린 그 모든 것 속에서 깊이 관련을 맺고 계신 하나님을 보는 자입니다 바로 하나님 안에서 대답을 보고 또 하나님이 어떠하신 것을 경험하는 자들입니다 그래서 예수 믿는 우리는 현실로 기뻐하는 것 정도가 아니라 그것보다 내 인생 중에 계신 하나님 내가 가진 문제와 인생의 고민과 복잡한 사건과 상황을 아시고 이끄시는 하나님으로 인하여 기뻐하는 것입니다 이 차이는 다릅니다 우리는 눈에 보이는 현실만 가지고 기뻐하는 사람이 아닙니다 그것은 예수를 몰라도 다 하잖아요 그것도 우리에게 즐거움이 되죠 기쁨이 되지만 우리가 기뻐하는 것은 이것을 허락하신 하나님 때문에 기뻐하는 거죠 이런 것을 주시는 하나님 때문에 기뻐 이런 모든 현실 속에 계신 하나님으로 인하여 기뻐하는 것이죠. 이게 차이예요. 여러분은 자신의 인생 속에서 그것을 경험하십니까? 혹시 이런 삶이 너무 멀고 추상적으로 들리십니까? 그러면 여러분은 삶의 고난은 알지 몰라도 그 가운데 계신 하나님은 모르고 있는 것이 분명해요. 그럴 리가 없습니다. 신자에게는. 아닙니다. 다윗을 위시해서 앞선 믿음의 사람들 이 땅에 사셨던 예수 그리스도께서 경험한 인생은 고난만 있지 않고 고난 중에 계신 하나님 또한 함께 경험한 인생이었습니다. 그것을 이번에 우리가 다윗셀 동에서 다시 보는 겁니다. 우리는 보고 배워야 돼. 물론 이것은 쉽지 않은 삶의 경험입니다. 말로 듣는 것과 달리 삶의 현실로 가져와서 볼때 쉽지 않은 것이에요. 쉽지 않은 삶의 경험이지만, 진짜 우리의 삶이 어떠한지를 여러분들이 이것을 통해서 보셔야 됩니다. 고난이라는 생생한 삶의 현장. 하나님의 백성임에도 겪는 우리의 삶의 환경을 정확히 보셔야 하고, 어떤 때는 더 해요. 예수 믿지 않았으면 끝장내고 다른 길 택함으로써 모면할 수도 있는데, 그렇지 않아요. 우리는 거기서 그렇게 죄를 못 뽐하기 때문에 더 힘들 수 있어요. 근데 우리는 다른 걸 경험합니다. 그 고난 속에서 하나님이 함께 계시는 인생을 경험합니다. 이게 하나님 백성들의 삶이에요. 그래서 고난을 이깁니다. 고난을 넘어 비교할 수 없는 영광으로 나가는 이 특별한 삶을 살게 되는 것입니다. 여러분 이게 신자의 현실이에요. 신자의 인생입니다. 이걸 추상적으로 보시면 안되고요. 실제 경험하셔야 됩니다. 우리가 삶 속에서 보셔야 하고 가져야 하고 계속 갖기를 구해야 합니다. 우리가 이런 문제에 대해서 이번에 순위의 말씀을 통해서 우리들 안에 그런 확고한 대답을 줄수 있기를 바래요. 기도합시다.